0: 伦理学与政治学，实践的研究，即关于人可以实践、可以获得的善的研究，包括伦理学和政治学这两个相互联系的科学。不过，这两者不是并列的两门科学，因为在这两者之中，政治学是以人可以获得的最大的善为对象的，因而是最高的科学。最高的善，即人的好生活或幸福，亚里士多德认为应当由最高的科学，即政治学来把握。这一点以今天的人们的观点来看，大概非常奇特，但是在古代希腊人那里却非常自然。对古代希腊人来说，一个人只有在城邦中才可能获得他的幸福或事业的繁荣，因为。按照亚里士多德在动物学所做的分类，人属于政治性的动物，注定要过社会的生活。作为这样的动物，如莱克汉姆所说，一个人注定要在社会中，并且要在一个旨在促进每个公民的福利的组织良好的社会中获得他的善。所以，对《尼格马可伦理学》的作者来说，政治学的研究首先。要弄清楚什么是人的幸福，或者人的幸福在于何种生活方式。其次，要研究何种政治或政府形式能最好的帮助人们维护这种生活方式。欲解答前者，就要研究人的道德或习惯，这就是亚里士多德在《尼格马可伦理学》中所从事的工作。欲阐明后者。就要研究适合这些道德或习惯的好的、正确的政治，这是他在政治学中从事的工作。在《尼格马可学》第十卷的最后一章，亚里士多德最清楚地表明了这两部工作间的这种关系。作为一种实践的研究，亚里士多德认为，政治学的研究只能获得粗略的确定性，它不可能提供精确的知识。我们不能要求与他像几何学那样的精确性，因为一则政治学所考察的题材，如德性、高尚、公正等等的行为，都包含着许多差异与不确定性；二则善的事物、德性对于人的影响也不确定，有的人由于富有而毁灭，由于勇敢而丧失生命。所以，当谈论这类题材，并且从如此不确定的前提出发来谈论它们时，我们只能大致的、粗略的说明：真若题材与前提基本确定，结论便基本确定；若题材与前提不很确定，结论也就不很确定。而一门学科如果题材与前提不十分确定，它就需要运用经验的材料。所以，政治学的研究既是一门需要经验的技艺，又是科学。政治学的研究需要两个条件：实践的经验与实践理性的发展。政治学研究的目的是实践，而不是单纯的知识。没有生活的经验，便无法研究政治学；然而，没有实践理性的发展，政治学就将仅仅是技艺，而不是科学。而无论是实践的经验，还是实践理性，都需要有基本的起点，这种起点就是对我们而言是已知的好的东西。所以，希望学习政治学的人必须预先培养其良好的道德品性，爱所当爱的事物，恨所当恨的事物，而所应当的，也就是对一个好人而言是正确的。因为一个事物对一个好人而言具有的性质，具有更大的真实性。一个人。对一件事情的性质的感觉本身就是一个始点。如果他对于一个人是足够明白的，他就不需要再问为什么。而受过良好道德教育的人，已经就具有或是很容易获得这些起点。所以，伦理学既是政治学的一个部分，又提供着政治学研究的基本出发点。德性，人所特有的。实现活动，即人的实践的生命的活动，在实现程度上可能有很大的差别。有些人出色地实现着这种活动，另一些人则只在很有限的程度上，尽管也还是积极地实现着这种活动。德性就是人们对于人的出色的实现活动的称赞。德性的概念，正如奥斯特沃德指出的。在所有希腊伦理学体系中，都是根本性的概念。在希腊人的最初用法中，它被用来指武士的高贵行为，例如在荷马史诗中，德性的意义几乎等同于勇敢。以后，它也被用来指那些卓越的公民在城邦生活中表现出来的公民的美德或品质，并逐步的用来指任何人、生命物或器物的显著具有的优点。在泛义上，亚里士多德把德性的概念用于所有生命物及其实现活动。例如，他谈到过眼睛的德性、马的德性等等。德性是使得一个事物状态好，并且使其实现活动完成的好的品质。而如果是这样，那么德性也就是使一个人好，并使得他的实现活动完成的好的品质。而且，德性在人的例子中便有了特别的意义。因为人的活动不是自然的实现，而是以实践的、即积极活动的方式获得的。在欲望与感情事物上有德性，没有德性，还是有与之相反的性质，使得人的实现活动显现出如此之大的分别，以致我们把这些方面具有的德性的活动与行为就称赞为德性，把具有相反性质的活动与行为谴责为恶。把由于养成了习惯而倾向于做前一种行为的人称为好人，把出于习惯而倾向于做后一种行为的人称为坏人。所以，人的德性在亚里士多德以及许多其他哲学家那里，通常是指相应于灵魂的菲洛克斯的即欲望的部分的德性。人的灵魂有一个洛克斯的部分和一个没有洛克斯的部分，相应的人的德性可以分为道德的德性与理智的德性两部分。理智德性可以由教导生成，道德德性则需要通过习惯来养成。理智德性又可以分为理论理性的和实践理性的。智慧是理论理性的德性，是人的最高等的德性；明智是实践理性的德性。一方面作为理智德性，可以由教导而生成；另一方面，由于与道德德性不可分离，其欲成又离不开习惯。道德德性即德性，既不出于自然，也不反乎自然。人的灵魂有三种状态。感情、能力和品质，在这三者中，能力是自然所赋予的；德性并非自然使然，自然能力无需运用便存在，德性则唯有运用它才能获得。所以，我们不称赞或谴责能力，而是称赞德性和谴责恶。但是，德性也不是感情，因为一则。称赞与谴责也同样只适用于德性和恶，而不适用于感情。二则，德性意味着在先的考虑与主动的选择，感情则不含有这两种性质。德性作为灵魂的实现活动的品质，并不是与实现活动的目的所包含的那些性质相分离的另外一种品质。出色的实现活动与一般的实现活动是同类的。我们称赞一项比赛技，我们称赞一项竞技比赛或一个竞技者是有德性的，并不是说除了那项竞技活动的完善状态所应当包含的那些性质之外，他的活动还具有其他的某种性质。相反，我们指的是他的活动出色的，即比一般的这类活动更为突出的具有这类性质。然而，活动既然可以使德性生成，也就可以使之毁灭。因为德性只生成于德性的活动。做不公正的事，如果成为习惯，便毁灭公正的德性。正如蹩脚的建筑活动毁灭一个建筑的德性。好的和糟糕的情诗，都出于操情，所以。所以，研究德性就要研究实践。其次，德性同快乐与痛苦，并且尤其同快乐相关，而快乐尤其可能毁灭德性，因为一则追求快乐的欲望从小就伴随着人，能与从人的感情中消除；二则，对于快乐做出正确的选择，使人善良；做出错误的，就使人邪恶。与记忆一样，德性也是同比较困难的事情。既正确的对待快乐与痛苦相联系的，但是德性与记忆又有不同。记忆只相关于对象的性质，德性还必须出于一定的心态。因为仅当一个人知道他要做的行为，并且出于意愿的，因其自身之故的，并且出于一种确定的品质而选择他时，这行为才是德性的。但是。仅仅说德性是使得我们好，并使得我们的活动完成的好的品质还是不够的，还必须说明德性如何是一种这样的品质。这需要从人的事物的性质来说明。人的事物除了是可变动的之外，还是连续性的。这就是说，人的事物都含有变量，都容有程度上的差别。例如，对快乐可以享受的多一些、少一些或适度；脾气可以发的过大、过小或适度。总体上，在所有连续性的事物中，都有过多、过少与适度。德性是使得我们在所有这些事物上做的适度的那种品质。适度有相对于对象的和相对于我们自身的。相对于对象而言的适度是记忆的目标。记忆是使得我们在做事时达到对于对象而言的适度的品质，德性的目标则是在感情与实践事物上达到相对于我们自身的适度。这两者的目标都是正确，但是在实践事物上，德性的正确对于我们更好，因为在这些事物上，德性比记忆更好。德性是使得我们能在实践事物上命中对我们而言的适度。从而使我们好，并且使我们的活动完成的好的品质，选择与意愿。所以，德性就意味着做选择，或者以选择为条件。按照亚里士多德的看法，选择对于德性的获得，对于使活动完成的好至关重要。因为在实践的事物上，错误可以是多种多样的，正确的道路却只有一条。所谓正确，也就是对于我们而言的真。这种真，如前面所说，是为着善的。所以选择就蕴含了一个对我们而言是善的目的。我们是因为有目的才要做选择，而不是因为要选择才确定目的的。做了错误的选择，德性便无从获得。错误的选择主要发生于两种情形：一是蕴含了错误。有害的目的，或者那目的尽管显得是或者偶然性上是善，然而在总体上是有害。二是目的虽然是善的，手段却选择错了，或者由于没有能坚持一个正确的选择而妨害了目的的实现。放纵者把错误的，即在总体上有害的事物当做善的，他出于选择的。沉溺于过度的肉体快乐，认为自己在做正确的事；不能自制者则知道什么是善的，却没有能够坚持正确的选择。斯图尔特正确的指出，亚里士多德的选择概念预示着一种不同于当下快乐的目的的观念。它指的是在追求着某种善的各种能力中，伴有记忆上的正确性的那种能力。这种能力使一个人在所面临的危险中做出正确的行为。选择意味着在当下显得令我们愉悦，然而总体上是有害的事物与本身就有益于的善的目的的事物之间做出决定。在这种概念底下，选择常常是一种困难的决定，它包含着对当下的快乐的一个判定和处理。如果它总体上有害，就放弃它。所以，选择包含记忆，然而不是为着记忆；选择是为着获得德性。我们之所以要做选择，是为了做的正确，即像一个好人那样行为。获得记忆在于知道某种技巧，获得德性在则出于获得德性则在于正确的选择。选择必定是出于意愿的。因为只有我们意愿意去做的事情，才能成为我们的选择。出于意愿，意味着一个行为是在我们能力范围之内的，并且我们了解那行为的性质、对象、目的、手段等等。一个完全在外力胁迫下做出的违反我们意愿的行为，显然不是被选择的。但是出于意愿的行为未必都是选择，因为出于欲望、怒气、希望和。意见的行为都可以是出于意愿的，但是他们却不能说是出于选择。选择比行为更能判断一个人的品质，因为行为可能出于欲望、怒气、希望和意见等等，而选择比欲望、怒气、希望和意见更能表现出一个人的品质。对于性质、对象等等无知的行为，当然不是出于选择的。但是，具有这些具体的知识，并不等于那个行为就是出于选择。选择除了必须是出于意愿的，还必须是经过了预先的考虑的。考虑也就是推理，是实践理性的运用。所以，好的选择同实践理性的德性、明智不可分离。如果具有明智，我们就会善于考虑，也就会做出正确的选择。如果没有明智，我们就只能依靠聪明。然而，我们并不考虑所有的事物，永恒必然的事物或全无规律、纯粹偶然的事物不属考虑的范围。我们的考虑是力所能及而又并非永远如此的事物，并且是手段而不是目的。好的考虑是对于适合一个好目的的正确的手段的考虑。然而，好的考虑中包含的不是科学的或意见的正确即真，而是理智的，即相对于我们而言的正确即真。因为理智只表明一般的道理，而要经过考虑才能具体。如果德性是出于意愿和选择，恶就在同样程度上如此，在这点上，亚里士多德反对苏格拉底的观点，因为如果做一件事在我们能力之内，不做也就在我们的能力之内。放纵者是由于选择追求显得愉悦，然而总体上有害的快乐，所以人应当对自己的品质负责任。像另一个人成为好人的那些最初的行为一样，使一个人成为坏人的那些最初的行为，也是他本可以不去做的。甚至身体的恶，如果是出于我们自身的原因，也受到人们的谴责。恶的行动的初因在我们自身之中。但是，一个人一旦成为了坏人，却不能想成为好人便成为好人。这正如一个病人不可能想好就好。